0: Eh, bienvenidos a Pata de Gallo, banda. Acuérdense que este es su podcast, el podcast donde la banda va de titular y aún no lo sabe. Y pues aquí estamos. Me bueno, da mucho gusto saludar al buen Gimli,
1: al buen Bari. ¿Cómo están? Hola, apoyo. Pues con sentimientos encontrados. La realidad es que, pues no, no sabría decirte cómo me siento el día de hoy. Eh, ya iremos abundando el tema, pero todo bien, todo bien. Aquí andamos. Bari, ¿qué tal? ¿Qué
2: onda? qué onda. Apoyo, Gimli. Pues yo creo que semana. Pues agria, ¿no? Difícil, las derrotas no paran, ya hablaremos más adelante. Se hunde el barco, se hunde el barco y ya no tenemos capitán.
0: Te noto acá apesumbrado, mi buen bari, te noto este, cabizbajo, te, te, te escucho triste, pero jamás derrotado,
2: ¿no? Eso sí, eso sí, pero es que en verdad eh, ya lo de, lo de ayer fue... Fue terrible, pero parece que el, el equipo perdió completamente la identidad, perdió completamente el amor propio, las ganas de jugar al fútbol. ¿no? Pues empecemos con las buenas,
0: ya ya más adelante vamos a empezar a, por ahí a, a platicar de lo que ha pasado con, con nuestros gallos, con el, el equipo este varonil que, que nos tiene muy, muy con sentimientos medio raros pero vamos a empezar con lo bonito, vamos a empezar con ellas, con las que sí han entendido de qué se trata esto, con las que han demostrado eh, que acá, a pesar de que por ahí no puedas tener un buen inicio, hay que dar la vuelta a la tortilla, y lo hicieron, y de qué manera con, con una goleada, con dos goles, uno muy espectacular, y otro este, llegando, tocando a, a, este, hasta, hasta el área rival y metiendo la, la bochita, la verdad es que ese gol me gustó más. El otro fue espectacular, pero ese gol por el armado me encantó.
1: Como bien dices, Pollo, lo han entendido todo y, y creo que lo demostraron, dieron el golpe de timón que, que hacía falta. Carla Rossi también entendió que este partido era ganar o ganar. Y así salieron, eh, así salió Gallo Semenil, a ganarlo, a buscarlo. Desde el primer minuto se vio el hambre que, que tenían por, por meter gol. Y como bien dices... Eh, dos goles de muy buena manufactura, uno espectacular y el otro por, por el tema fútbol, pues más bonito, ¿no? De, de toque, de fútbol asociación, de tiquitaca eh, Creo que eh, Gallos Femenil va a ganar muchísimo en confianza después de este triunfo. Y pues aquí está la prueba de que sí se puede, ¿no? Con planteles a lo mejor no tan de tantos nombres o de tanto refuerzo acá rimbombante sino de jugadores o jugadoras que se quieran partir la madre por este equipo, aquí está la prueba, ¿no? Es un partido, sí, pero este, este es el camino, ¿no? Este es el camino que tienen que seguir todos los, todas las escuadras de gallos blancos, llámese femenil, varonil, sub-18, sub-20, fuerzas básicas, eh, este es el camino.
2: Sí, me parece que el equipo femenil da una muestra de lo que se debe hacer dentro del campo me parece sin duda que entendieron completamente el ultimátum de la situación que venían viviendo ¿no? Eh, sabemos que no habían arrancado de la mejor manera pero salen a, en casa salen a golear salen a arrollar al rival no se guardaron nada, se sintieron superiores desde el primer momento agarraron confianza, cayó uno cayó dos, cayeron tres ya lo que pues, sí es, es por demás decir que un gol espectacular que, que si fuera el fútbol varonil le estaría dando la vuelta al mundo en todas las televisoras, pero sí me parece que el equipo femenil supo ponerse eh, las pilas y decir ya no más, aquí vamos a empezar a crear una nueva historia del torneo y creo que les va a sentar espectacular, ¿no? Yo yo creo que sin duda es lo rescatable de en estos momentos de la institución que las mujeres salieron a dar ahora sí que la campanada, salieron, gustaron, golearon y creo que para la, la afición es, digamos, un bálsamo para todo lo que está pasando.
0: Y ya lo habíamos dicho este, que en, en capítulos anteriores de que obviamente hay equipos muy, muy fuertes en, en, en la femenil. Hay equipos que, que, es, que casi, casi pronosticas a inicio de, de, del torneo que si le sacas un empate es como una victoria. Y, y la verdad es que el calendario, ya lo habíamos dicho, era un calendario difícil. Pero también eso no quiere decir que cuando se te presenten rivales un poco más a modo, pues también vas a, vas a desaprovechar esas oportunidades. ¿no? Acá, acá se demostró, eh, eh, la femenil ya venía jugando bien, la verdad es que lo de Carla Rossi eh, seguimos este, resaltándolo porque es, es, es importantísimo lo que ha hecho con el fútbol femenil en Querétaro y pues un 4-0, un 4-0. ¿Y cómo las victorias, cómo, cómo generan un ambiente, en un ambiente muy diferente? yo veo eh, las redes sociales de la femenil, por ahí hasta el portero este histórico de Boca Juniors, el, el buen Córdoba, que es el, el papá de, de nuestra arquera, por ahí andaba compartiendo la portada que subieron, esta portada especial que subió Cabecera Norte y se fue generando esa dinámica este, de, de, de buena onda, de felicidad, de, de, de tranquilidad, de, de saber que, que tu equipo ganó, ganó bien y ganó hasta con goles espectaculares y y, y eso es una sensación bien, bien padre, ¿no? Un contraste bien diferente a lo que vamos a hablar más adelante, pero, pero eso te genera un buen grupo, eso te genera una buena disposición, una buena actitud, una buena eh, ponerle ahora sí que el pechito a las balas y, y decir, bueno, este partido se puede hacer bien. Y, y si entra uno, entran dos, que entren los que tengan que entrar, ¿no? Pero, pero todo inicia desde la voluntad, desde la forma en la que afrontas estos, estos partidos y la femenil, pues, ahora sí que, que se llevó de calle lo, los aplausos eh, para nuestros gallos blancos.
1: Partido redondo. La sinergia después de un triunfo es importantísima. Y es como cuando, no sé, yo, yo lo hace mejor, cuando, cuando estás físicamente al 100, que dices, puedo con todo, ¿no? Puedo correr un maratón, puedo, puedo hacer lo que yo, yo, lo que yo quiera. Así lo veo yo, ¿no? Esta sinergia de, de, después de un triunfo y sobre todo tan categórico de un 4-0. O sea, la, la realidad es que, que suma muchísimo, ¿no? Triunfos de este estilo. Bien lo comentabas, Oscar Córdoba, aquel gran arquero de Boca Juniors, campeón con, con Boca en la Liga, en la Libertadores, es parte de este, de este ambiente, ¿no? Que se genera sin tanta toxicidad, ¿no? Por ahí de repente nosotros o la afición es muy tóxica con el, el equipo varonil, porque hay veces que, que nada más es reventar por reventar, ¿no? Y aquí lo hemos dicho muchas veces, hay veces que hay argumentos, ¿no? Para, para meter una postura bastante firme, pero en Gallos Femenil hay, una, hay un ambiente totalmente diferente, un ambiente de, de pues, de alegría, de, de pelearlas todas, de como que todo, hasta las mismas jugadoras están en ese... En ese Mood, ¿no? En ese mood de, de, pues vamos a pasar la chingón, vamos a, 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 a disfrutar esto que amamos, ¿no? Que es el fútbol. Por ahí, eh, Vanessa Córdoba, pues ha estado invitada en varios espacios en esta última semana y genera eso, ¿no? O sea, yo no puedo creer hoy que haya, salvo Washington Aguirre, un jugador de gallos que pueda estar en un espacio sin que reciba ventadas de madre, o sea, es la realidad.
2: Así es, eh, Jim Lee, yo creo que esto que puntualizas es importantísimo, ¿no? La diferencia de vestidor, de conjunto, de empatía entre directores, eh, técnicos y jugadoras, ¿cómo, ¿cómo se va formando el grupo, no? A veces nos olvidamos de la importancia que es esto cuando están jugando, cuando están disputando el balón, se nota la alegría, se nota el toque. Eh, muchas veces, eh, no sé si se han dado cuenta, cuando estamos jugando en, en la varonil, hay gritos, hay reclamos. Muchas veces, este reclamo al compañero, como bien dice Jimmy, la toxicidad se siente, es culpa del compañero, no, no hay apoyo, los dejan morir solo y digamos que el paso de, de la femenino no ha, no ha sido miel sobre hojuelas, ¿no? Ta también hablamos aquí del difícil inicio de torneo que tuvieron, pero me parece que ellas supieron sobrellevarlo, eh, supieron hacer grupos, cerraron filas y el resultado se ve en la cancha, ¿no? Eh, ahora el próximo sábado van a ir a visitar a los Pumas, allá a Ciudad Universitaria, que me parece que es otro rival a modo que este impulso que les dio la victoria, me parece que la femenil va a salir también a traerse los tres puntos, porque Pumas anda mal también, Pumas no conoce la victoria en este certamen, tiene toda mi confianza la femenil para ir a hacer lo que no pudo hacer la varonil a CU y van a regresar con los tres puntos y un resultado favorable. Eh, nos quedamos con,
0: con, con la femenil, es de gallos la actitud que le mete la, la, la femenil, yo creo que nos quedamos con ellas y porque se lo merecen, se lo han ganado en la cancha y como, como dice Gimli, el entorno que, que rodea a este equipo, la verdad es que eh, qué ganas de que, de que eh, esta dinámica que, que traen ellas se vea un poco en la varonil, la verdad es que eh, este equipo es, es una familia y, y, y lo están demostrando en la cancha entonces nos quedamos eh, con que es de gallos la muestra que nos ponen la, 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 la femenil y, y el cómo ahora sí que sin tantos reflectores ellos, ellas con puro fútbol con pura pelotita este, se van dando a notar y, y van increíble, la verdad es que felicidades por ahí a, a, a la, al representativo femenil, muchas gracias por, por la alegría, muchas gracias por aliviar un poco este, este sentimiento medio raro que tenemos de altas y bajas, con pues ahora sí que con nuestros equipos, ¿no? Es un contraste como, como bien, bien, bien marcado, una cosa de la otra, y, y, y pues nos quedamos con eso. Es de gallos la femenil. Es de, no hay Gallo, otra.
1: es de gallos la femenil, no hay otra, no hay discusión, no hay tema. Totalmente reconocido el, 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 el triunfo, mm. y ojalá que vengan más. La verdad es que sigan así, son una gran familia, y es de gallos, gallos femenil. Pues, si no les eh, parece mal, pues podemos empezar con este tema tan escabroso que es gallos varonil. Yo, ¿La desplumada, Vamos a empezar. con la desplumada. Sí, no, la desplumada, pero por todos lados, ¿eh? O sea, desplumada por dos, por tres, por cuatro. Yo quiero empezar a, el tema con un, con un tuit. Vamos a empezar por el partido, valga la redundancia. Vamos a empezar por el principio. Quiero debutar el, el tweet de Santiago, está como Santi Hago, está, eh, su arroba es arroba, arroba el guión bajo Santi con doble N, y dice, damos más facilidades que el güero hijo de puta que vende colchas en abonos. Perdón por el francés, pero así está, y es la realidad, ¿no? Es gallos, gallos es un equipo que que se puede llevar 4-5 por partido, pero fácil, fácil con la mano en la cintura. La realidad es que Washington guerra ayer saca dos, hay dos postes. O sea, la realidad es que el, el juego era para que lo perdiéramos 4-5-0. Pero, pues no, o sea, digo, ya entraremos un poco más en el tema de, de, del cese de Piti, pero la realidad es que los jugadores pues se salva a Washington y de ahí en fuera no hay uno que de levante la mano que medio quiera salvarse de, en el barco, porque la realidad es que no se ve nada de actitud, no se ve, no se ve ganas, no se ve profesionalismo, o sea, no sé si los jugadores le tenieron la cama a Pity y les habían dicho, aguanta tres jornadas, cuatro con Pitty, que ya viene este, este nuevo técnico y pues tú hasta ahí medio güey, ¿no? La realidad es que si, si ese es el, el caso, me da tristeza y me da una pena que tengamos jugadores así. Digo, no lo sé, lo, lo estoy eh, asumiendo, pero si es así, es una verdadera tristeza.
2: No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, Jimmy. Ese accionar es, es terrible. Me parece eh, que el mensaje que se da desde la directiva de César Pitti, una hora, creo que estábamos todos regresando a nuestra casa y ya teníamos el comunicado oficial, más tardaron en despedirlo, en que ya estaba sonando el reemplazo, no me parece que esas no son formas, eh, sobre todo me da una lástima completamente por la figura del Piti, que es un profesional en toda la palabra, que vino a defender los colores, que vino a sentir el escudo, que vino a desde, eh, defenderlo en el campo, y posteriormente desde la banca, me parece que es una total falta de respeto lo que le hacen, el mal accionar no creo que se le atribuya el 100% a, al Piti. La plantilla es de, de las más eh, mediocres que hemos tenido en años, ¿no? digo, como tú bien dices, no, no sé si estaban eh, tendiendo en la cama, pero pues si lo están haciendo, oye, qué atorazos, ¿eh? Porque, eh, ¿cómo lo disimulan la falta de talento, no? O sea, hasta parece que en verdad quieren ser malos. Sí, le, eh, es una facilidad con la que nos llegan, eh, una media totalmente partida. A mí me gustaría resaltar simplemente la actuación de Kevin Ramírez, que eh, en lo particular yo sí lo vi eh, corriendo todo el primer tiempo a todas, eh, lo vi proponiendo, era impresionante cómo lo dejaban solo, ¿no? Agarraba el balón y ya tenía dos, tres, nadie lo acompañaba, todos caminando, dando que Kevin sacara el Messi que lleva adentro y se pudiera quitar a tres y disparar a gol, tan así que acabó fundido, ¿no? O sea, tú, tú lo veías en el medio tiempo, ya no podía más eh, porque era toda, todas las bolas a Kevin y resuélvetelo, ¿no? Igual este, me, me parece que el accionar del, del conjunto de gallos es que no hay idea de equipo, ¿no? ¿no? No hay una cohesión en ninguna parte de la cancha. Todos se gritan, todos reclaman, nadie marca. El primer gol es, es otra vez lo que hemos eh, venido practicando. Un, una Ni siquiera un error de marca, es una hueva de marca. Todos en el área y no pueden agarrar un cabroncito cada uno, es... Es de risa, ¿no? Todos mejor ahí en la discusión con el árbitro, que la verdad no, no tuve la oportunidad de entender qué, qué tanto traía eh, de pleito Bashi con el árbitro en, en ese tiro de esquina que nos cae el gol. Pero no, sí, sin duda, esto, este mes y medio de juegos ha sido una cosa para olvidar, ¿no? Sí, por ahí, como bien lo comentan, Terminando el
0: partido, esta lamentable exhibición de, de Gallos Blancos, una, una de, de tantas que hemos visto en este torneo. Y el accionar deja lugar a muchas dudas, hay mu muchas especulaciones y, y por ahí ya vamos a, a, a ahondar un poquito más en ese tema. Hay unos tweets por ahí que, que dejan entrever ciertas cosas y muchos periodistas se jactaban de tener la primicia de, de, del cese de, del Peter Tamirano y a mí me gustó mucho una respuesta que creo que la dio en Twitter la dio el buen Sam Reyes, creo que su arroba es, es Sam Reyes, algo así y él decía que no, que la primicia la tenían los jugadores, ellos ya la tenían desde el vestidor papá, ellos salieron ya con, 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 con la certeza, con la idea de que, de que el piti no, 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 no duraba más este partido, ellos ya lo sabían, ellos ya, ya venían condicionados, o sea, no es posible que un equipo salga con esa actitud, salga con esa ellos salieron a perder el partido, no hay otra no hay, no hay forma de explicar esto que hicieron es muy peligroso el tema de, de los promotores y me parece también lamentable que, que, que nuestros dueños tengan experiencia en el tema de, de promotoría deportiva y tengamos a un tipo uruguayo que es el que ha traído a la mayoría de los jugadores acá, pues obviamente para, para él es rentable traer los jugadores y por ahí tiene su grupo ¿qué quiere hacer? Pues meter más gente de su grupo a trabajar acá, porque pues al final de eso viven, y, y, y siento que por ahí va el tema, este promotor es el promotor de Guashi, es el promotor de Dos Santos, es el promotor de Sosa, y es el promotor del técnico que viene para acá, entonces no sé qué está pasando, no sé, no sé si, si la directiva, se esté, este, obviamente lo saben, obviamente por ahí hay cosas extrañas, que nosotros no las conocemos, ¿por qué? Porque no estamos dentro de, pero a mí me parece que ese tweet esa respuesta es increíble, el decir no, señores, los jugadores son los que tenían la primicia. Ellos, ya, ellos salieron a la cancha sabiendo que el Piti ya no iba a estar.
1: Sí, sí, hay, como, como, como dices, Pollo, hay, hay temas que pues, uno no conoce, ¿no? Y, y son meras especulaciones, pero pues dicen que cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no? Entonces, por ahí la parte del tuit me parece muy acertado. Creo que los jugadores ya sabían que si no ganaban, Piti se iba. Y quiero resaltar un tuit de nuestra amiga londinense Scar, que su arroba es Esca Ramírez 7 con unas palabras impresionantes del Piti, que de verdad habla del señor que es Héctor El Piti Altamirano, que dice, siempre prometí defender a muerte este escudo y hoy incluso hay que defenderlo hasta de mí. Te habla de la grandeza de, de Héctor Altamirano como persona, no, no como director técnico sino como persona íntegra de valores, leal, que siempre va de frente, y la realidad es que si le hicieron esta canallada y esta cuchillada a los jugadores, que se vayan todos, que no quede ni uno solo, como por ahí reza un cántico de la resistencia, sí podrá haber errores, como por ejemplo el partido de Tigres, ¿no? que Pity salió a públicamente a reconocer, yo me equivoqué, el resultado es culpa mía, pero es un tipo que siempre puso el pecho a las balas y sobre todo defendió el club y defendió estos colores com como nadie. Por ahí lo dejaron solo y pues bueno, solamente a mí me queda decirle que a, P a Piti que, que le vaya muy bien, que gente de bien como él le hacen bien a este fútbol mexicano tan podrido, tan cochino y siento que le, que le va a ir bastante bien en, en su carrera, ¿no? Tiene por ahí chances y tendrá chances en, en muchos equipos del fútbol mexicano donde lo respalden con un equipo, porque esa es la realidad. Hoy el Pitti no estaba respaldado porque no lo dejaron armar su, su, su plantel y le trajeron jugadores y le impusieron jugadores que él no quería. Entonces, él trató, por amor al equipo, trató de, de levantar el, el barco. Lamentable, pues no se puede, ¿no? O sea, con, con jugadores así que, que ya están teniendo la cama o que no es... A lo mejor no están teniendo la cama, pero no están interesados, ¿no? O sea, no están interesados en, en ser profesionales, ¿no? De esto viven. Por ahí veía yo un video que decían: son tipos que tra hacen, no hacen doble sesión, más que en casos muy específicos. Entrenan tres horas diarias. Cuando se concentran, se, se concentran en hoteles de cinco estrellas, cuatro estrellas, o sea, con todas las comodidades. Se la pasan dos horas dos días jugando al play hasta el día del juego, y no pueden dar un pase de dos metros, no puedes marcar a un jugador en un tiro de esquina, estorbarlo, jalarlo, o sea, la realidad es que era muy difícil que Piti pudiera rescatar esto con, con ese apoyo, entre comillas lo pongo, que le dio la directiva, y bueno, ojalá que el nuevo técnico pues cuenta con una ventaja, ¿no? Que es uruguayo y la mayoría de nuestros extranjeros son uruguayos. Entonces por ahí si no le mete, por ahí les mandé un audio en el grupo que tenemos de Carlitos bueno, ¿no? Que decía: estoy podrido, estoy, eh, me encantaría que Gallos Blanco saliera de este, de esta marabunta, de malos resultados y vamos arriba, ¿no? Y pues es un tipo que lo entiende todo, ¿no? Que hay que ponerle el pecho a las balas, hay que apoyar al nuevo técnico, a Piti mandarle un abrazo decirle gracias y ojalá nos podamos, nos podamos encontrar pronto otra vez en otras mejores circunstancias.
2: Me parece que al Piti le pusieron eh, la cabeza en la guillotina y poco a poco la fueron bajando los propios jugadores. Se veía que no había eh, un respeto, se veía que no había una solidaridad, que no había ese amor por respaldar a tu técnico, ¿no? como se ve en muchos otros equipos. No, no se ve el interés, parece que muchos, no sé si tenían la consigna, pero vivían despreocupados, ¿no? De Al fin de, pues yo no me voy a rasgar las vestiduras por un personaje como el Pitti. Me parece también que Héctor Altamirano tomó, hey, ahora sí que, un proyecto inviable, insostenible, pero por el amor a la institución dijo, ¿saben qué? Yo voy a poner todo mi empeño, toda mi experiencia y trabajo para que esto salga, pero la verdad es que los jugadores no lo respaldaron. El proyecto parece que estaba más interesado en cesarlo. Seis jornadas se me hace irrisorio no para hacer un cambio de estos cuando realmente te das cuenta que el problema son los jugadores. Eh, hablando de esto, a mí me gustaría debutar un, un tuit que es de Grillo, arroba el CRI 028 en el que dice sin descenso, equipos como el Querétaro es usado como ratas de laboratorio para pegarle a un torneo bueno con varios petardos y si se da la primera vender hasta el utilero una pena por el pit altamirano pero insostenible un proyecto así me parece que esto resume completamente lo que estamos pasando. Sí, eh, la eliminación del descenso me parece que le da un colchón a estos promotores para venir a eh, hacer ahora sí que sus cochinadas, mandar por debajo del camión a, a una institución como Querétaro, que obviamente nosotros lo tenemos en el corazón, pero que para ellos es un negocio. Venir y poner en el refectorio de la Liga a sus jugadores y si por ahí uno la, la casca, si por ahí uno se va pues venderlo y si no funciona pues vemos que le dan una y dos y tres y cuatro oportunidades cuando eh, no se tiene que ser genio ni científico para ver cuando alguien trae talento, cuando alguien le puede pegar a la bocha como el maldito madrigal que ya me tiene podrido y lo vamos a ver y lo vamos a ver el resto de la temporada que me parece que por ahí es la consigna, ¿no? O sea, ¿de quién carajos es compadre? Pero súper bien posicionado, ¿no? En, en el equipo con las altas esferas. Y pues una cosa lamentable, lo que le hacen a Piti, claro que duele, eh, para un referente de lo que es este equipo, es, es completamente, como lo decía, una falta de respeto. Es triste que dentro de nuestra institución se vivan porquerías de esta, ¿no? Porque eso es lo que es, es una porquería. Eh, yo quiero
0: por ahí tocar el, el tema que, le, que les había dicho hace rato y, y es mucho de lo que ustedes también ha, han comentado de, de, de cómo el piti porque muchas veces puedes decir, bueno, este, ¿por qué aceptó el trabajo si, si no era la materia prima que él estaba pidiendo? Pero tiene que ver mucho con las ganas, tiene que ver mucho con el demostrar, porque al final son técnicos que, que, que no pueden dejar pasar oportunidades para dirigir en primera división. Y, y, y la otra es que el Piti es una persona que quiere mucho esta institución, eso es lo que también da mucho coraje. Por otro lado me da, me da mucho gusto que, que, que es esta, esta, este entorno extraño que, que corren a tu técnico por, porque los resultados de verdad no se dieron, el funcionamiento estaba, estaba para el perro, pero toda la gente bancando a Piti, eso de verdad que nos tiene que tener bien orgullosos de que somos diferentes a muchas otras aficiones de este bendito país. La verdad es que eso a mí me hace sentir muy orgulloso, me hace sentir que, que, que estoy en el equipo correcto, que estoy con la gente correcta, y con los colores bien puestos y son los colores este, correctos. Entonces, tocando y, y dejando un poquito a un lado ese tema, no sé si recuerde el buen Gimli cuando tuvimos por ahí un live en un previo del, del clásico de San Luis, que tuvimos ahí un live con el hueso romero, y ahora sí, lo podemos platicar porque el hueso Romero, pues ahora sí que en un tuit aventó todo y dijo, es que le exigen al piti pero le, le armaron al equipo, o sea, le trajeron a la gente que, que les cantaron las pelotas a ustedes, entonces, en ese momento, también nos comentaba eso el hueso, el semestre anterior, el piti hizo maravillas con un equipo que él, que él no trajo absolutamente a nadie, él puso sobre la mesa jugadores y jugadores y jugadores mismos que le decían no, este no, este no van este, va a este y va a este y ahí tenemos la consecuencia de tener a jugadores como Chico da Costa y otros tantos que también no funcionaron acá y, y sí voy a, a, a mencionar el tweet que, que les digo del hueso Romero el buen hueso dice me da bronca que mi amigo y hermano por el cariño que nos tenemos salga así de gallos, su casa un gran entrenador que le salvó esta directiva con poca visión de fútbol pagar una gran suma de dinero por no descender, y, a, y, y vamos también a ese tema, o sea, te salvó, con un equipo que le impusiste, te salvó de pagar la multa, te metió a repechar, no pudiste haber hecho el mínimo perro esfuerzo de mantener a jugadores como Madrigal, como Sepúlveda, como Silveira, y por ahí traer, al, imagínate, traer al Guashi, ya tienes a Kevin, ya puedes ir ar armando una, una mejor estructura, ¿no? Obviamente sabemos que necesitábamos que entrara dinero acá, lo necesitábamos, pero ahora ya te entró dinero, pero ahora apunta a pensar, papá, que posiblemente tengas que pagar 120 millones de pesos. Entonces, ese dinero que, que, que ocupaste para las ventas, pues va ahorrando, porque, porque seguramente, ojalá y no, ojalá y no, pero seguramente lo vas a tener que ocupar en eso. Y me parece una tremenda estupidez.
1: Sí, en ese live que mencionas, Pollo, que hicimos ahí afuera de, de la entrada de, de palcos y digamos, donde entran los, los jugadores del estadio de Corregidora, bien lo decía Hueso, ¿no? Piti no armó ese equipo, pero se adaptó a él por amor al club. Y lo demuestra totalmente en este tweet que nos menciona que es su hermano y que Pity ama al club y que por eso se quedó, ¿no? Como tú bien decías, yo creo que Piti en, en su grandeza como persona y como entrenador, si le hubieran dicho dejado a Sepúlveda, con eso hubiera estado conforme. A Sepúlveda es un jugador Llegaron 14 nuevos jugadores, está bien, pueden llegar 14, 15, 20 si quieres, pero los 14 tienen que entender a qué vienen, ¿no? Yo veo a Osvaldito Martínez de 35 años ya más pensando en un retiro, ya más pensando en, pues me lo voy a campechanear aquí en mis últimos partidos y demás, que, que en realidad demostrar, o sea, siendo esa, esa, ese jugador que, que alguna vez fue en América, en Monterrey, y en Santos que pues, era un jugador constante, ¿no? Era esos jugadores que siempre quieres tener en tu equipo, ¿no? Un soldadito de batalla que siempre esté ahí pegándole ocho, nueve, diez de calificación por, por partido. Ahora bien, como, como bien lo, lo mencionas, Pollo, aguas con la multa, ¿eh? Porque nos estamos metiendo ahí en una, en una bronca. La realidad es que por ahí Mazatlán gana dos, pierde dos, Puebla anda mal, que por cierto es nuestro próximo rival... San Luis Aguas, ¿eh? San Luis trajo igual un equipo nuevo totalmente y está dando resultados, ¿eh? o sea le empataron a Cruz Azul el fin de semana entonces yo creo que la clave de un equipo nuevo como este de Gallos es tienen que estar todos en la misma página, si el 30% del plantel no está en la misma página, las cosas no se van a dar ok, ya se fue Piti ya, ya, ya es una historia pasada Ahora viene Ramos, y por eso soy muy enfático en que Ramos tiene que hacerles entender a los jugadores con su filosofía y con su metodología de juego, que hay que meterle a todas. Estaba viendo un poco de ahí de, de su historia de este, de este entrenador, y por ahí veía que, que ponen PowerPoint, así como su, su presentación de metodologías y demás. Y, de, y, y rescaté una palabra, me gustan los equipos aguerridos. Es lo que pedimos, un equipo aguerrido que se mate dentro de la cancha, pero que también proponga, ¿no? O sea, si hicimos un tiro a gol contra Pachuca, uno. O sea, a gol me refiero a la portería. O sea, así es muy difícil sacar puntos, pero muy difícil. Pero no sé, ¿qué opinas tú, Bari?
2: Pues sí, mira, eh, ahora sí que para concluir el tema eh, de Piti, como bien decía apoyo, a mí me parece grandioso lo que hacemos como afición de reconocerle lo que no lo supieron reconocer desde la directiva, lo corrieron por la puerta chica, pero me parece que la afición es el que le hace el pasillo, no el pasillo de reconocerle ese profesionalismo, ese honor, ese amor a gallos, y eso siempre se lo vamos a agradecer, siempre va a tener un espacio, creo que muy importante en, en la, para toda la afición queretana, lo único que le deseamos es una revancha, ¿no? Porque en el fútbol hay revanchas y esperemos que por ahí pueda encontrar un equipo que sí lo valore. Entrando al nuevo tema del eh, uruguayo Leonardo Ramos. Ahora sí que claro, claro bueno, no sé, no sé cómo lo vean ustedes, pero pues en cómo se dan las cosas, pues claro que genera un poco de desconfianza, ¿no? Claro que no, no podemos salvar sin ver un poco del trabajo que vaya a hacer el director técnico, pero igual y me parece que pues traer a un director técnico de la segunda de Uruguay, pues también no es así como que quien te va a resolver los problemas, ¿no? Eh, sí puede poner una metodología diferente, puede exigirles, lo que podemos sacar de positivo es que cuando hay un cambio de entrenador, pues me parece que los jugadores vuelven a, a pelear su lugar, ¿no? Pero con esta plantilla no se ve que quieran pelear ni siquiera por su dignidad, ¿no? Salen los 90 minutos a dar pena y al final del partido aplauden como si hubieran hecho eh, la gran nombrada y no tiene nada que rescatar. Sabemos que nosotros como afición somos incondicionales, pero como lo hemos resaltado, eso no nos va eh, a poner una mordaza en la boca y aplaudirles todas sus pendejadas, ¿no? Eh, me parece que el primer grito que se da es desde la tribuna para despertarlos. Me parece que la gente hizo su, su trabajo presionando a Pachuca desde el primer momento, abuchando, echando al equipo para adelante, cayó el gol, pero aún así seguía y seguía hasta que cae el segundo. Creo que sí detona ahora sí que todo el enojo, toda la frustración en la tribuna, inclusive Washi haciendo unas intervenciones buenas para mantener 1-0, eh, igual una que tenían para empujar el Pachuca ahí en la línea y que se le pasa por milagro al delantero y la gente todavía empujaba, ¿no? La gente está con su equipo. Ahora Leo, Leonardo Ramos va a tener creo que un proyecto titánico, ojalá que con él los jugadores si sí quieran jalar, entiendan su metodología, la verdad, pues hay que ver Qué, qué panorama nos ofrece y claro, todos queremos que le vaya bien a, a Gallos no pero me parece que tal vez eh, un cambio de técnico no es que nos vaya a cambiar la planilla de gran forma
0: por ahí yo estaba leyendo un poco de, de lo de Ramos sí, sí está en segunda división de, de hecho descendió con este equipo de Danubio pero también en su momento lo hizo campeón y también campeonó por ahí con Peñarol este, en Uruguay le fue como... En, en este, de obscuros en, en, en Uruguay, porque sí fue el campeón, pero por ahí se fue al descenso con Danubio y también dirigió en Ecuador, en el Bar, en Barcelona de, de Guayaquil, creo, y allá lo acusaban de que es un, un vendehumo, ¿no? Sí. Este, ahora sí que acá es una historia diferente, eh, yo les aseguro, se los puedo firmar ahorita mismo, que muchos jugadores ahora que está este nuevo técnico en el siguiente partido, mágicamente se van a encontrar las pelotas, o sea, mágicamente este, se van a encontrar los huevos que no pusieron eh, eh, cuando, cuando esto debe ser en todo momento, no cuando ellos digan y cuando les convenga y cuando, cuando es eh, sobre algún interés en particular, entonces yo se los puedo asegurar, muchos jugadores, a partir de este momento nuevamente se van a encontrar las pelotas que que no mostraron en muchos partidos y, y por ahí quiero debutar también un, un tuit que tiene que ver con lo que decíamos antes, de, 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 la, de lo mal armado que, que está el equipo, ya lo decíamos en la inteligencia de, deportiva creo que, que debe de, de renunciar, creo que es Alex Diego no sé quién sea, pero la verdad es que es, es malísimo este tuit este es de Sir Fossil cooper arroba Fossil cooper él dice no pidan que se haga con huevos lo que la falta de talento no puede dar el equipo está mal armado, no es falta de huevos, es falta de calidad hay una cosa en la que difiero con él es falta de calidad y a eso súmale la, la pésima actitud que mostraron muchos jugadores entonces es una combinación mortal no vamos a llegar a ningún lado con, con jugadores que se mantengan en esa postura tan mediocre entonces, ahora sí que pues ya a, a, a pensar en este nuevo técnico, no quiere decir que, que queramos que, que, que el, al equipo le vaya mal, eso no lo vamos a querer nunca, eh, más allá de, de que la, las cosas con el Pitti no nos gustaron, las formas en las que les, la, lo hicieron con él, a mí me pareció una forma bastante traicionera de actuar con él, pero, pero todos queremos que, que al equipo le vaya bien, ojalá que este señor este, se adapte bien al fútbol mexicano, ya conoce a algunos jugadores uruguayos, ojalá y, y los uruguayos hayan conseguido lo que buscaban y que demuestren que era lo que querían, que era otro entrenador, era así que lo demuestren, no que, 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 que le metan el pechito ahora sí y, y que se descongelen ese corazón que la verdad es que no es típico de los uruguayos, pero también eso no, nos decía el hueso Romero, los uruguayos podemos ser, son muy unidos. Para la buena y para la mala. Para la mala te van a reventar, te van a reventar, este, pero que ni te la vas a acabar. Y mucho de eso yo siento que pasa acá. Se unieron, es gente muy unida, pero se unió para una causa pues que al final los más afectados somos los aficionados.
1: Es, es, es digno de, de marcar esa parte ¿no? de los ur urugachos que bien lo comentas y lo comentó el, el, el hueso, ¿no? Y, y él lo comentaba, ¿no? Yo fui a hablar personalmente con ellos a decirles, métanle huevos. Esta afición es lo que pide, es lo que exige. De hecho, hay un tuit que, que, que va a complementar lo que dices, pollo. Ya se fue el Piti, pero la inteligencia deportiva, el que trajo los jugadores, ¿qué pasa con ellos? Los mismos jugadores, ¿no? O sea, veámoslo en un tema... Que por ahí escuchaba a una entrevista hace muchos años de Gómez Junco, ¿no? Que decía, un club de fútbol no se puede manejar como una empresa. Porque en una empresa, los ejecutivos importantes, los CEOs y demás, son gente, o sea, son la gente importante, por así decirlo, ¿no? La gente, el talento pensante. Y acá es al revés, ¿no? Los jugadores son la, la base, la pirámide en la que se cimienta todo un proyecto. Pero hay un tuit de de Ceci, que está como arroba Cecilia-Díaz, dice, que se vayan todos pinches huevones, ¿hasta cuándo Club Querétaro? ¿Hasta cuándo? Es la misma pregunta que me hago yo, ¿hasta cuándo vamos a tener jugadores de este, de este pelo? O sea, y tenemos una historia y tenemos un bagaje de jugadores que llegaron con un cartel digamos, mediano tirándole a muy muy humilde Efraín Cortés, nadie lo conocía aquí. Hueso Romero tampoco sonaba mucho, Mauro Vila tampoco eh, Carlos Bueno era de los que por, probablemente tenían mejor cartel Chapita Blanco también desconocido William
0: güey.
1: William, da Silva, venía William de da Silva venía de Japón ¿Quién chingados ve el fútbol de Japón? Nadie, o sea ni los japoneses lo ven yo creo Thiago Volpi llegó de un equipo de Brasil que no lo conoce nadie en México ese tipo de jugadores es los que necesita este club que vengan y usen este club de trampolín, si quieren, para llegar a Europa o a un equipo grande en México. Es la realidad. ¿Cómo hacen eso? Demostrando que tienen calidad y demostrando que quieren matarse por el escudo que defiendan, sea cual sea. Porque William es un ejemplo muy claro. Llegó a Gallos, llegó a la América, se fue a Toluca, ahora está en Sao Paulo. En los tres equipos por los que pasó en México, en los tres rindió. En los tres, no hay, un, no hay un equipo que digas, no, este güey vino a huevonear. Como muchos otros jugadores, ¿no? Por ejemplo, ahora retomando lo, los temas, hasta jugadores mexicanos, ¿no? Por ejemplo, ahí está Jair Pereira. Pudiste haber hablado con él, oye, pues bájate el sueldo, mira, necesitas jugar. Nosotros necesitamos un líder en la defensa, platicar con él, ¿no? O sea, a mí lo de Nico Sánchez también, ahorita que vi que lo acaba de presentar Godoy Cruz, te deja pensando, ¿no? O sea, cómo... ¿Cómo un club de Argentina sí le da la chance, aún teniendo la lesión, y aquí en Gallos no se pudo? O sea, son cosas muy raras, que de repente ahí, como bien decías, van saliendo y, y lo único que generan es, es ruido y ruido y ruido, y ya hacen pensar mal a la gente, es la, la, la verdad.
2: Es que creo que el aficionado de Gallos, a diferencia de, de otros, creo que ya nos han hecho de todo, la burra no era arisca, sino que se hizo a palos, entonces nosotros ya desconfiamos de la directiva porque parece que, que en lugar de ver por el equipo, vienen a hacer negocio, agarran sus chivitas y se van y lo dejan tirado a ver quién quiere agarrar el proyecto. También es algo histórico eso, me parece que, que nos ha faltado algún empresario queretano con amor eh, por el Estado y alianzas por ahí para generar realmente un proyecto sólido, ¿no? Porque realmente... Eh, hemos sido eh, ahora sí que vagos, somos huérfanos de directiva me parece que ningún equipo cambia tanto como nosotros eh, y nos han tocado buenas nos han tocado malas, creo que este, esta nueva directiva tiene mucho que demostrar el, el área que tú dices de inteligencia deportiva pues me parece un halago llamarlo así, eh o sea, quítale la inteligencia eh, así, y así nos quedamos, ¿no? Porque sí, bien, bien parece que nada más es un, es un club de Toby, me traigo a mis compadres, oye, pues tengo un jugadorcito ahí, no lo quieres poner a pelotear, realmente no han venido a aportar mucho. Eh, como bien dice, siempre teníamos un referente, siempre teníamos ese jugador con hambre, con ganas de, de luchar. Igual jugadores mexicanos como eh, Luisito Romo, Orbelín, que venían a enseñar lo que traían, ¿no? Y afortunadamente su carrera ha ido despegando y le tienen un amor a Querétaro, ¿no? Porque fue en donde comenzaron, en donde casi sí que empezó la, la historia, pero no se lo guardaban. Y gente... Así es la que necesitamos, como bien dices Jim Lee. no estos pseudo cracks que vienen a vender humo, eh, vienen a hacer negocios, sus managers, ellos mismos, a pelotear y lo que menos les importa es el equipo, ¿no? Porque se nota, se nota simplemente que como tú bien dices, a excepción de Washi es que el único que se rompe verdaderamente, que creo que ha sentido los colores, que creo que ha entendido lo que es ser gallo, no sé si a ustedes les pasó mucho, entre tantas cosas que salieron en el Twitter, que una de las principales eh, quejas, exigencias de la afición era justamente la identidad que decíamos es que estos cabrones no sienten el azul y el negro no lo sienten, no les importa ellos vinieron a eh, sacar seis meses de sueldo, a ver si podían poner ahí una ofertilla peloteando, pero no sienten los colores y me parece que cuando un jugador no tiene esa conexión con el equipo, con la afición es muy difícil construir
0: Sí, y, y también yo lo comentaba por ahí con, con, con mi papá, cuando veíamos el, el partido y, y veíamos el, el, el desempeño y también te pones a pensar, ok, es época de pandemia, seguramente los sueldos no son los mismos que se tenían antes, pero la postura del jugador siento que es así como que, bueno, pues este, gano más o menos, pues juego más o menos, ¿no? ¿Para qué le meto más? Eh, muchas, mucha gente en, en, en época de pandemia, la gente común y corriente, los, los simples mortales como nosotros, en tema de pandemia te quedas sin jale y le tienes que perrear por todos lados para encontrar un jale ellos lo tienen, y no quiere decir que les, que les paguen más o menos, no quiere decir que ganan 5, 7, 8, 10, 14 mil pesos, no, sus sueldos son arriba de 50 mil pesos, entonces sí, sí, siento que, que va, va, va por ahí y va por un, otros factores eh, de, de, de promotores, que, que también es un, es un cáncer que hemos tenido eh, en, en Gallos Blancos, que no nos, no nos hemos podido sacudir, como bien lo dicen, no, cuando pensábamos que con Grupo Imagen ya teníamos un poco de estabilidad, que encontrábamos el camino en la oscuridad que tantos años estuvimos este, recorriendo. Resultó que, pues no, nos vamos con Grupo Caliente. Grupo Caliente no éramos su, equipo, su, su interés principal, nos tenían ahí nada más como de rellenos, la verdad. Y, y en su momento Gabriel Solares se aventó el paquete de invertir en, en, en un equipo de primera división en época de pandemia y lo tuvimos en, en, en un capítulo de Pata de Gallo y nos hablaba de, de estos planes a largo plazo, de estabilidad económica, de una buena estrategia, de meterle eh, chingón a las fuerzas básicas, porque era lo que le decíamos, o sea, acá hay este, un equipo como Gallos Blancos se tiene que alimentar de sus fuerzas básicas, de ahí tenemos que sacar los huevos de oro, y mucho de lo que, si recordamos ese capítulo, mucho de lo que platicamos, tal parece que se está haciendo todo lo contrario, no puedo creer que, que nosotros nos demos cuenta de ciertas situaciones y que ellos no, no, no se den cuenta de que esto no va bien y que el fondo del problema, como bien lo decía por ahí un tuit que, que voy a debutar ahorita que estoy hablando de este tema, de @mafe_mg mafe mg, ella pone el problema no es el entrenador, el verdadero problema son los jugadores y punto. Y es que todo el mundo nos damos cuenta no puedo creer que, que, que la directiva eh, esté solapando ciertas cosas que al final de cuentas les va a afectar a ellos también, pues es, es dinero perdido, es dinero tirado a la basura con jugadores que vienen a aportar nada, ¿cómo le, le abres la puerta a un jugador como Madrigal que para ti, lejos de ser una inversión, es un gasto? ¿Cómo lo puedes mantener? ¿Cómo le puedes estar pagando? O sea, yo creo que Gabriel Solares, cuando, cuando dice, bueno, hay que, ya ahí va la nómina, no, hay que pagar a los jugadores, ve el nombre de Madrigal. Yo, 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 si fuera el jefe, diría, híjole, me duele, me da un coraje soltar esta lana, pero pues ni modo, ¿no? Pues ya está aquí. ¿Qué hace Madrigal jugando en primera división para empezar? Entonces, son situaciones que, que como aficionados nos damos cuenta. Y pues, la directiva, si bien debe estar preocupada, y ocupada porque por, por esto se tiene que dar vuelta, pero ya, o sea, es, es en corto, le tenemos que dar vuelta a esto, y pues aquí vamos a estar, al final los aficionados somos los que estamos siempre, y, y me gustaría eh, nombrar como, como el gallo de, de, de esta etapa al buen Pete Altamirano, yo, yo creo que, que la frase que, nos, que, que por ahí Piti que el buen, más bien que el buen, este Gimli. Eh, eh, mencionó hace rato de, de la conferencia que dijo el Piti y, y que cerró con esa frase que, que debe de quedar para la historia él es el gallo él, po, él, él es la persona que, que menos culpa tiene de esto, obviamente es el responsable de que esto funcione pero, pero hubo cosas ahí que inclusive si analizamos el partido en cuanto a cómo se movía el Piti en su área técnica lo analizamos y no era el piti de otros partidos. Era un piti que ya se veía derrotado, que se sentía no, no, que sus, sus indicaciones no eran respaldadas en la cancha, que él ya no pesaba en, 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 en el funcionamiento del equipo porque al final él ya no tenía las riendas del equipo. Entonces, para mí, el piti es el gallo, es... La, los, la gente lo manifestó así también en Twitter y pues él es el gallo y hay muchos gallos que salieron patos y yo creo que los únicos que se pueden salir de, esa, de, de ese concepto es el washi y es que evitó los demás, son patos. O sea, no hay forma de rescatar a alguien más.
1: Totalmente, el reconocimiento al gallo de esta etapa es para, para el piti. No hay más que decir, tipo derecho frontal, de, de códigos, creo que es, es importante recalcar esto. Y esa frase que nos deja es para, para enmarcarla y ponerla en letras de oro ahí en, en, en el estadio o en el cegar. Y pues, sí, eh, prácticamente por ahí se salvará Washington, Kevin y los canteranos, Ramírez, eh, este chico también que Hernández, que yo sinceramente. O sea, es un tipo que tiene porte, que, que tiene estatura. Yo me la jugaba siempre con él, ya. O sea, si quieres darle chance a Sosa, porque Sosa, la realidad es que lo que hay que reconocer de Sosa es que corre todas. No, no para de correr, pero pues jódatela con Hernández, ¿no? Con, como, como delantero principal y por ahí Sosa de cambio y Madrigal, no lo cuentes más. Manda las sub-20, mándalo a su casa, mándalo lo a donde quieras. Pero pues bueno, por ahí. Eh, ya para concluir un poco este tema eh, Igual Coincido totalmente con Pollo El gallo de esta etapa es Piti Altamirano y, y pues nada más Igual agradecerle por todo Lo que nos dio y espero que no sea La última vez que sea técnico de gallos eh, Y en mejores eh, condiciones
2: Sí, nos vamos A ir de manera unánime yo creo El reconocimiento es total para el Piti Hizo milagros Con lo que se le dio No se le pagó como se debía Creo que les hizo el negocio. Ahora sí que los, a los menos, más bien a los que menos se tienen que favorecer de este equipo, porque les dio el colchón de no pagar descenso y venir a traer a sus petardos. Creo que el PT se va de una manera injusta, pero esperemos que, que la vida le, le sepa sonreír. Yo creo que, que la disculpa va de gallos hacia él. Y, y no como lo dejó en sus palabras Que sí, sin duda deben ser inmortalizadas Se le falló al Piti Y yo creo que le, le va a ir bien Le va a ir bien porque tiene calidad Tiene profesionalismo Y sí, como dice Jim Lee Esperemos que pueda regresar en un mejor momento Y con personas que realmente lo respalden Y sí, como menciona apoyo Creo que los patos blancos porque ahora todos me salieron patos, salvo las excepciones que, que bien eh, mencionaba, no se salva ni uno, no, no hay manera de rescatar alguna situación, entonces yo ya estoy harto de hablar de, de estos muertos, entonces eh, ya para ahora sí que cerrar, me gustaría eh, debutar a un buen amigo, Paco Hernández, eh, arroba Hernández. 14 Paco, que es un amigo de medios de comunicación y que tuitea ¿Por qué estamos hablando de gallos blancos varonil que se hunde? Cuando jaque Cruz se aventó esta joya de gol de los más espectaculares que he visto en el Corregidora. Si cualquier hombre lo hubiera hecho, se hablaría de él por semanas. ¡Qué grande Jackie Me parece que, que resume la situación del, del equipo. Estamos en total incertidumbre no sabemos si para el viernes que jugamos contra Puebla ya vaya a estar el nuevo técnico, no sabemos si va a tener tiempo de entrenar. Esto ya lo irá viendo la semana, pero como bien mencionó Paco, yo ya estoy harto de hablar de estos patos blancos que realmente no sienten el, el escudo. Y esta semana yo también menciono honorífica para las mujeres, creo que ahí sí se entiende lo que es ser gallo blanco y ahora sí que. Si, si no hay clic con la varonil, pues tenemos que, que darle todo nuestro apoyo a la femenil, que sí está entendiendo cómo se hacen las cosas.
0: Y es que entonces mejor deberán
2: de abrir el estadio para ir a ver a la femenil
0: y cerramos el, el, el estadio para ver a la varonil, ¿no? Al final eh, nos evitamos corajes, alentamos a, a, a ese equipo que realmente nos representa en la cancha y nos quitamos de muchos problemas. Por ahí para allá ir cerrando este capítulo. Pues vamos a, a darle vuelta a la, a la página. Viene nuevo técnico, vienen nuevas ilusiones, vamos contra Puebla, que tampoco anda nada bien. Dicen que equipo que estrena entrenador gana. Como ya les dije, mágicamente van a, van a, a brotar por ahí este, las ganas, la voluntad, y mágicamente va a haber un poco más de esfuerzo en la cancha. ¿Cuál es su pronóstico para este partido? Eh, también la femenil, ¿la femenil contra quién va? Contra Pumas Ah, ya habíamos dicho, hay, por ahí Pumas eh, Gimli, tu pronóstico en, ese, en, el, en la femenil
1: eh, Ganamos 2-0 Contra Pumas Y el viernes contra Puebla Híjole, me tiembla la mano Meterle en contra del gallo boy. O sea, de verdad me tiembla el pedo Entonces, híjole, lo perdemos por la mínima 1-0
2: Yo como bien les mencionaba, creo que la femenil va a ir a hacer lo que no pudo hacer la varonil, se van a tener los tres puntos de CEU, un 2-1 a favor eh, de Gallos Blancos, ¿se acuerdan que les pedí al equipo esta semana? un pinche gol y ni eso me pudieron dar lo canté al último, yo feliz diciendo, bueno mínimo me llevo al reintegro fuera de lugar, Dios santo Dios santo, un maldito gol en seis semanas, eh, no se puede disfrutar el fútbol así, no se puede disfrutar entonces, sigo con mi petición. Un gol les pido contra Puebla. Piérdanlo, empátenlo, gánenlo, hagan lo que sean, pero ya queremos evitar gol. Uh,
0: yo por ahí coincido con Gimli y con la femenil. Creo que, que, que nuestros jugadores se van a traer la victoria un 2-0. Y con, con Gallos Blancos, creo que eh, me voy a ir sobre lo, lo que comenté hace rato, que, que equipo que, que estrena técnico gana y vamos a ganar con la mínima, va a ser un partido lamentable nuevamente, de esos partidos que, que esta liga ya nos está acostumbrando a tener partidos este, infumables por ahí creo que hubo una jornada donde hubo tres empates 0-0 y un empate 1-1, o sea, esta liga se la está llevando el, care el carajo, la están matando y creo que el partido de Gallos Puebla va a ser algo, algo así, algo que va a doler, algo que va a san hacerte sangrar los ojos algo que te va a hacer sufrir pero lo único positivo que vamos a sacar ahí es que vamos a ganar 1-0 en un partido muy aburrido
1: sí la realidad es que, pues, viernes botanero, pues, nada más tendrá las cervezas y la botana de, de eso. Pues, ahí, los, ahí los vamos a ver, es, es nuestra catarsis. No aprendemos, ¿no? La gente no aprende. Ve a terapia y dices, mi equipo es Gallos Blancos. Te dicen, puta, pues, vas, vas, vas perdiendo unos cero ya desde que entraste, brother. Pero, pues, bueno, eh, un gustazo este capítulo. La, la realidad es que eh, una chulada estar aquí con ustedes. Pues hablar del, del equipo más hermoso de, de, del mundo, que es Gallos Blancos, y pues con todo y todo, ¿no? Lo que nos hace sufrir. Ojalá se dé el triunfo, ¿no? Por ahí, como, como dice Pollo, que esta cábala se cumpla de equipo que estrena técnico gana. Y bueno, vamos a, a darle.
0: Pues vámonos, vámonos, vámonos. Ya, ya otra vez ya, ya nos liberamos un poco de, ese, de esa frustración. Bari no, Bari yo lo veo todavía que trae mucho sentimiento reprimido. Creo que, que, que el viernes por ahí va a gritar un gol y ahí va a sacar todo eso que trae porque sí lo veo, lo veo mal mi Bari. Saludos a todos, cuídense mucho y pues a darle. No nos queda de otra, no nos queda a otra. Darle.
1: Eh, dale, siempre gallos blancos. Necesito eh, sacarlo, sí. pero ya, Aunque. ya. Dale, carajo.
0: Vámonos.